0: Im Hintergrund heute ausnahmsweise mal nicht unsere FAZ-Erkennungsmelodie, sondern passend zum Thema Raumschiff Enterprise. Zwei Männer, ein Amerikaner und ein Südafrikaner, Elon Musk und Jeff Bezos, die aktuell reichsten Menschen der Welt, die wären beide gerne Captain Kirk sind beide jetzt schon Pioniere des Weltalls. Beim ersten Privatflug ins All war der Brite Richard Branson noch schneller dieses Jahr im Juli. Aber wenn es um die kommerzielle Eroberung des Weltraums geht, mit tausenden Satelliten, mit einer Mondlandefähre, dann scheinen Musk zuallererst und Bezos das Rennen ganz alleine unter sich auszumachen. Kein Staat und kein anderes Unternehmen investiert auch nur annähernd so viel Geld. Wir sprechen heute mit unserem Amerika-Korrespondenten Roland Lindner über diese Pläne, mit Felix Huber vom Deutschen Luft- und Raumfahrtzentrum über die vielen Risiken und Nebenwirkungen von tausenden Satelliten im Orbit und fragen den Bitkom-Geschäftsführer Bernhard Rohleder, ob das Internet über Satellit eine echte Alternative werden kann. Herzlich willkommen beim FAZ-Podcast für Deutschland. Heute ist Freitag, der 5. November. Ich bin Andreas Grobock. Schön, dass Sie dabei sind.
1: Ich bin Dr. Falk Stierkart und leite ein medizinisches Versorgungszentrum in Erlangen. Der Job als niedergelassener Arzt ist nicht unattraktiv, aber er scheitert oft schon an der Wurzel.
0: Das the, the goal Ziel hier: Broadband everywhere, all over the surface of the earth. Starlink will effectively serve the, I
2: don't know, three or four percent hardest to reach customers for telcos or, or people who simply have no connectivity right now.
0: Da haben Sie beide gehört. Zuerst Jeff Bezos, dann Elon Musk. Sie reden über Ihre Internet-Satellitenprojekte Kölper und Starlink. Ziel ist, in nicht erschlossenen Regionen, in einsamen Wüsten oder mitten auf dem Ozean, gutes und schnelles Internet anbieten zu können. Schalten wir jetzt also zuerst zu unserem Wirtschaftskorrespondenten in New York, der die Weltraumaktionen der beiden und auch die beiden an sich schon lange beobachtet und darüber schreibt. Hallo Roland Lindner. Hallo Andreas. Bevor wir über das Satellitenprojekt sprechen, die Frage kam nämlich heute in unserer Morgenkonferenz auf und ein paar Kollegen haben sich gewundert, seit wann sind denn eigentlich Musk und Bezos die reichsten Männer der Welt und wer ist vorne?
3: Vorne ist im Moment und im Moment auch sehr sehr deutlich Elon Musk. Jetzt sind wir gerade gucken, 340 Milliarden Dollar sind das jetzt. Und das scheint auch irgendwie von Tag zu Tag mehr zu werden, Also es erst ein paar Tage her, dass es 300 Milliarden waren. Jeff Bezos liegt bei 200 Milliarden. Bezos war eigentlich bis vor, ich glaube, letzten Jahr war er noch ziemlich deutlich, auf der Nummer eins, aber dann kam eben Elon Musk immer schneller und das hat eben damit zu tun, weniger mit Weltraum, sondern an erster Stelle natürlich mit Tesla, weil Tesla immer, immer wertvoller geworden ist und weil er ungefähr 20% Prozent der Anteile daran hält. Und Deswegen wird Elon Musk immer reicher. Und es gab noch keinen Menschen auf der Welt in der Geschichte, der jemals mehr als 300 Milliarden Dollar hatte. Weiß man, was die beiden für ein Verhältnis zueinander haben? kein Gutes, also jedenfalls wenn man wenn man Twitter liest, ähm, die beiden sticheln ja öfters mal gegeneinander, wobei das äh, scheint mir ein bisschen mehr noch vom Elon Musk ähm, auszugehen, der ist noch ein bisschen bisschen aggressiver und kampflustiger. Er hat kürzlich mal hatte ein Emoji an Bezos getwittert mit einer Silbermedaille, wo womit er quasi sagen wollte, ich bin der Reiste und nicht du. Und also, Aber abgesehen von diesen Späßen sind die schon auch eben echte Konkurrenten und eben gerade im, im Weltraum. Beide haben ja jeweils ein eigenes Weltraumunternehmen, neben ihren mhm. Sachen, für die man sie eigentlich kennt. Elon Musk kennt man für Tesla, aber er hat eben auch spacex Bezos kennt man für Amazon, aber er hat Blue Origin und damit sind sie wirklich direkte Wettbewerber ähm, hm. und wollen um Aufträge der NASA kämpfen und wollen Touristen ins All bringen und eben auch Satelliten.
0: Hm. Musk hat also die Nase vorn beim Vermögen, aber auch beim Satellitenprogramm. Der hat jetzt schon fast 2000 Satelliten im Orbit und will die Anzahl im Grunde ja noch mehr als verzehnfachen. Wie weit ist Jeff Bezos da?
3: Ja, bei dem liegt die Zahl noch bei Null. Aber er will jetzt eben auch anfangen. Ähm, Bezos macht das übrigens nicht mit, mit Blue Ocean, mit seinem Raumfahrtunternehmen, sondern das ist ein Teil von Amazon. Das, ähm, das soll ein Teil des Amazon-Geschäfts werden. Warum genau, weiß ich auch nicht. Aber vielleicht ist es einfach gut für Amazon, wenn grundsätzlich mehr Leute im Internet sind, dann können sie auch mehr kaufen. Ähm, also jedenfalls, die fangen erst die fangen erst jetzt an und haben gerade jetzt einen Antrag gestellt bei den amerikanischen Aufsichtsbehörden, dass sie Ende nächsten Jahres die ersten zwei Prototypen ins All schicken dürfen. Das heißt, sie sind da schon noch recht weit davon entfernt, während Musk eben schon 2000 solche Dinger im All hat.
0: Ja, bei Starlink geht das schon. Ich habe das sogar mal für meine. Privatadresse in Frankfurt durchgespielt auf der Internetseite von Starlink. Das sind äh, 500 Euro Hardwarekosten. Da kriegt man also diese kleine Schüssel dann geliefert. 60 Euro Versand und dann monatlich 100 Euro. Roland, gibt es schon irgendwelche Erfahrungsberichte, ob dieses Satelliten-Internet auch irgendwie funktioniert?
3: Das ist ja schon noch in der... Beta-Phase, so nennt es das Unternehmen auch selber. Also es ist in der Testphase. Also soweit ich weiß, funktioniert das auch nicht immer reibungslos. Ich habe es selber noch nicht probiert, deswegen kann ich das nicht so genau sagen. Ähm, aber es dauert wohl auch etwas länger als ursprünglich gedacht, aus dieser Beta-Phase rauszukommen. Also insofern würde ich mich mal noch nicht darauf verlassen, dass das heute schon die allerzuverlässigste Art der Internetverbindung ist. Hm.
0: Hast du schon mal versucht zu verstehen, wie das überhaupt technisch funktioniert mit den Satelliten? Du musst jetzt nicht darauf antworten. Wir haben als nächstes einen Raumfahrtexperten im Interview.
3: <lacht> Gut so, ja. Also nein, ich weiß es ehrlich gesagt nicht wirklich. Aber was es eben verspricht, ist, dass... Äh, also nicht nur, dass es auch in entlegene Winkel der, der Welt kommen soll, sondern dass es eben auch schneller sein soll als, als das gewöhnliche Internet. Und äh, ob es das dann eben hält, muss, muss man sehen. Diese Satelliten sind, ähm, äh, also diese 2000, Liter jetzt im All sind, die sind wohl so 250 Kilo schwer, die da alle so rumschwirren und sind wohl so groß wie ein Tisch jeweils. Ähm, also, also jetzt gar nicht, gar nicht so klein
0: ob dieses ganze System tatsächlich auch eine Alternative für ländliche Regionen auch in Deutschland ist. Ich meine, Digitalwüste Deutschland wissen wir ja alle. Das bespreche ich später mit dem Bitkom-Geschäftsführer. Roland, Frage an dich. Steckt denn hinter diesem Projekt mehr Eroberungswille, mehr Geld ist eigentlich egal verhalten oder tatsächlich auch ein nachvollziehbarer Plan, perspektivisch Geld zu verdienen?
3: Davon würde ich ausgehen, dass das ein Plan ist, Geld zu verdienen und dass da darin auch, äh, dass darin auch Potenzial liegt, weil die Satelliten sind jetzt nicht die Sache mit dem meisten Sexappeal, die äh, Bezos und äh, äh, Musk machen. Also was ja deutlich mehr Sexappeal hat, sind die Projekte mit der NASA zum Mond zu fliegen und so weiter oder äh, Musk wieder ja sogar zum Mars. Also ich glaube, das ist so wirklich das, wo es, wo es auch in hohem Maße um den um den Kick geht und um, die, und um die Wissenschaft. Also ich glaube, dass mit den Satelliten äh, dahinter steckt wirklich ein, ein Geschäftsplan. Es gibt auch, also gerade mit Starlink, das ist ja Teil von SpaceX, und äh, Analysten sagen, dass das eben so lukrativ sein könnte, dass, dass das eigentlich das Wichtigste jedenfalls vom, vom Geschäft her für SpaceX sein könnte und eben womöglich auch diese anderen ambitionierteren Sachen quersubventioniert. Und bei Amazon, wie gesagt, für Amazon ist es bestimmt gut, wenn mehr Leute im Internet sind. Insofern gibt es da womöglich einfach auch einen indirekten Nutzen. Also ganz abgesehen davon, dass, dass sich dieser Internetdienst auch verkaufen lässt. Wie profitabel das sein wird, muss ich noch zeigen. Also im Moment, du hast ja diese, diese Schüssel angesprochen ähm, und die wird für 500 Euro oder Dollar hier abgegeben und, und das ist im Moment wohl noch ein totales Verlustgeschäft, die Kosten viel mehr zu produzieren. Aber das wird sich womöglich auch ändern in der Zukunft.
0: Kick hast du gerade gesagt, das ist ein schönes Stichwort, ich will an dieser Stelle auch mal ganz kurz Werbung machen für unseren aktuellen Digitech Podcast, da geht es nämlich um die Frage, was treibt Elon Musk eigentlich an, was ist sein Kick, den, den Link hänge ich in die Show Notes, wie auch deinen neuesten Text Roland, was würdest du denn sagen, was treibt die beiden an?
3: Also bestimmt ist es, ist es, ist es der Kick, der, äh, das Wissen oder der Glaube, etwas Besonderes zu tun, wohin zu gehen, wo irgendwie sonst niemand hingehen würde. Die beiden, Bezos und Musk, haben mehr Geld, als sie jemals ausgeben können. Also insofern... Ähm, muss man sich vielleicht dann Sachen überlegen, die jetzt rein über das Materielle hinausgehen. Für Bezos war es ja auch sehr wichtig, dass er, ähm, dass er selber ins All geflogen ist ähm, in, in diesem Jahr. Und es scheint ihn auch ein bisschen gewurmt zu haben, dass er da ein paar Wochen später dran war als Richard Branson. Also es, <lacht> bestimmt kommen da viele Sachen zusammen, bestimmt ist auch ein gewisser Wettbewerbsgedanke mit dabei, also wie es eben diese Sticheleien zwischen Musk und Bezos auch zeigen, also es viele Faktoren.
0: Was für einige, ich sag mal, Verwunderung gesorgt hat, ist ein recht neuer Tweet von Elon Musk, in dem er sich als Fan und Verehrer des umstrittenen deutschen Schriftstellers Ernst Jünger zu erkennen gibt. Unser Kollege Simon Strauß aus dem Feuilleton, der ist ja hier auch bekannt als Gastgeber des Podcasts für Deutschland, der hat sich damit auseinandergesetzt, auch verbunden eben mit der Frage, was Elon Musk eigentlich antreibt.
4: Ja, es treibt ihr natürlich ganz viel Unterschiedliches an, aber seit ein paar Tagen gibt es jetzt ein Motiv, mit dem man, glaube ich, wirklich nicht gerechnet hat. Elon Musk hat nämlich getwittert vor einigen Tagen, dass er das Buch in Stahlgewittern von Ernst Jünger ähm, 1920 erschien, großartig fände. Jünger, der ja in nicht nur linken Kreisen als umstritten gilt, als ein Autor, der eine große Kriegsbegeisterung in seinen Tagebüchern ähm ausgedrückt hat und eben immer ein sozusagen Dorn im, im Auge von vielen war, dass das jetzt also der Lieblingsautor von Elon Musk ist, dieser als rechtsverschriebene Autor, das hat, ist ja doch schon sehr überraschend und man fragt sich natürlich, wie kommt es dazu?
0: Und was glaubst du, wie kommt es dazu?
4: Also ich würde sagen, es gibt in diesem, in diesem Kriegstagebuch 1920, wie gesagt, erschien eine Suggestion, ähm, die den Elon Musk besonders interessiert, nämlich die Suggestion, einer tabula rasa, also dass man mit dem, ähm, mit dem historisch Vertrauten ähm, aufräumt und Möglichkeiten schafft, alles ganz neu zu machen. Das ist natürlich der Krieg, Da deswegen gehen die jungen Männer in den Krieg. Das beschreibt Jünger sehr eindrücklich, gar nicht unbedingt ähm, enthusiastisch oder begeistert, sondern sehr kühl, kalt beschreibt. In Stahlgewitter trägt in der Unterzeile den Titel Tagebuch eines Stoßtruppführers und als so ein Stoßtruppführer, als ein Pionier, fühlt sich eben Elon Musk, glaube ich, auch.
0: Simon Strauss war das, den Text verlinke ich ebenfalls. Roland, bist du noch da? Ich bin noch da. Glaubst du, dass dieses Bekenntnis zu Ernst Jünger, der ja tatsächlich sehr umstritten ist, in Amerika
3: für, für Ärger sorgen wird? Ich weiß jetzt nicht, ob man es ihm unbedingt ähm, übel nehmen wird. Ich weiß auch nicht, ob das das Schlimmste ist, was er jemals ähm, von sich gegeben hat. Ich weiß auch nicht, wie viele Amerikaner mit Ernst Jünger viel an, fangen ja. können. Also beim Aktienkurs gab
0: es keine Reaktion bisher. <lacht> Nein,
3: wenn, dann war sie positiv.
0: Letzte Frage, Roland. Wer wird dieses Rennen im Weltall gewinnen,
3: wenn du dich festlegen müsstest? Du meinst mit Satelliten? Mhm. Da liegt Elon Musk so weit vorne. Ich kann mir kaum vorstellen, dass, dass, dass das aufholbar ist für Jeff Bezos. Ich weiß auch nicht, ob das wirklich seine allerhöchste Priorität ist, da die Nummer eins zu sein. Ich glaube, diese anderen Projekte im Weltraum mit Blue Origin, zum Mond und so weiter, ich, ich glaube, das ist ihm eher noch wichtiger, dass er, dass er, dass er da aufholt. Erstmal. auch da liegt er ja hinter SpaceX und Elon Musk. Mhm.
0: Dankeschön, Roland Linter. Beste Grüße nach New York.
3: Danke dir, Andreas.
0: Wenn man den Plänen Glauben schenkt, und ehrlicherweise gibt es wenig Gründe, das nicht zu tun, außer die Staatengemeinschaft ändert die Gesetze für die Nutzung des Weltraums, dann werden wir in einigen Jahren Zehntausende Satelliten in der Umlaufbahn haben. Aber mal ganz abgesehen davon, wer von beiden diesen Wettstreit gewinnt, stellen sich ja ziemlich viele Fragen. Nicht nur was die Chancen angeht, sondern auch die Risiken. Beantworten kann uns das alles oder einiges davon der Direktor Raumflug- und Astronautentraining des DLR, des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt, und auch Weltraumprofessor, ich sage das jetzt einfach mal so, an der Bundeswehruni in Neubiberg. Hallo Felix Huber. Guten Tag. Herr Huber, können wir vielleicht mal erstmal so eine Art Mini-Grundlagenseminar bei Ihnen belegen? Weltraum für Dummies? Naja, sagen wir mal so, also die Satelliten bewegen sich in ganz bestimmten Orbits, um eben auch bestimmte
2: Eigenschaften zu haben. Sie kennen sicher die geostationären Satelliten, die eben scheinbar über einem Punkt stehen, weil sie eben gleich schnell umlaufen, wie die Erde sich dreht. Das ist gut für Fernsehen, aber wir sind sehr weit weg. Wenn ich jetzt in den sogenannten niederen Erdorbit gehe, englisch Leo Low Earth Orbit, dann habe ich eben kürzere Abstände und damit brauche ich weniger Signalstärke und ich habe auch kürzere Laufzeiten. Mhm. Das ist die Idee von den Konstellationen.
0: Okay, das, das hört sich jetzt schon für mich wahnsinnig kompliziert an. Ich würde noch, noch mal noch leichter und einfacher anfangen, damit auch ich es kapiere. Wie viele Satelliten fliegen denn jetzt eigentlich Stand heute um die Erde?
2: Ja, es sind, wenn man mal die Konstellationen weglässt, etwa 6.000 Satelliten, davon die Hälfte etwa noch aktiv. Mhm. Und da sollen jetzt nochmal so 30
0: 40.000 dazu kommen.
2: Genau, und deswegen wird es auch eng. Also ich sehe das Ganze sehr kritisch. Ich spreche immer von einer Vermüllung des Weltalls, weil diese Satelliten bleiben da auch natürlich. Die können Satelliten nicht einfach abschalten und nach unten bringen. Es gibt zwar diesen Code of Conduct, dass es sich in 25 Jahren selber deorbiten
0: soll. Aber wenn die Elektronik und das Triebwerk ausfällt, dann bleibt es da oben und sinkt langsam runter. Gibt es da gar keine Obergrenze? Also irgendein Gesetz der Weltgemeinschaft, wie viele es sein dürfen maximal?
2: Nein, leider nicht. Also es gibt natürlich Vereinbarungen über die Funkfrequenzen. Das ist die ITU, die das vergibt. Aber ansonsten kann jeder Staat starten, wie er will.
0: Wer bestimmt das denn eigentlich? Also wer könnte denn eigentlich sagen, Leute, jetzt ist mal Schluss. Also ich denke jetzt mal 1000 Jahre weiter, eine Million Dinger in der Luft. Also irg irgendwann ist ja da kein Platz mehr. Also wer hätte denn überhaupt ein Recht dazu zu sagen, ähm, liebe Leute, so und so viele Satelliten dürfen es nur sein? Das gibt
2: es im Moment überhaupt nicht. Es ist so ähnlich wie bei Funkfrequenzen. Der Weltraum gehört niemand. Bei den Funkfrequenzen hat man sich über die ITU darauf geeinigt, dass man sich abstimmt, wer was tut. Weil wenn ich störe, werde ich auch von anderen gestört. Beim Weltall ist es noch
0: nicht so weit. So, und jetzt haben wir schon, Sie sagen, 6.000 aktuell, richtig? Sowas, ja. Da kommen wir jetzt nochmal. Zigtausend dazu und damit die nicht schon fast automatisch gegeneinander knallen, weil es so viele sind, fliegen die Dinger ja auch in unterschiedlichen Höhen.
2: Ja, sie fliegen in unterschiedlichen Höhen, also in, in unterschiedlichen Orbitebenen, weil sie ja die gesamte Erde abdecken müssen, aber sie fliegen eben auch leider in Höhen, wo zum Beispiel Erdbeobachtung ist. Und Erdbeobachtung kann man nur aus einem ganz bestimmten Orbit machen. Das hat was mit der Abdatung der Erde zu tun und der Störung der Bahn, sodass der Satellit immer zum gleichen Zeitpunkt über, der, über den Erdboden vorbeikommt. Und Erdbuchbahn kann man nur dort machen. Jetzt sind genau dort auch diese Telekommunikationssatelliten, die dann irgendwann, wenn sie ausgefallen sind, langsam nach unten sinken. Und es ist nur eine Frage der Zeit, bis es in eine Kollision kommt. Dann habe ich dort Trümmerstücke und dann werde ich diesen Orbit unbrauchbar machen. Wir reden hier von 30.000 bis 40.000 zusätzlichen Satelliten.
0: Jetzt sagt aber Starlink zum Beispiel, was die Kollisionen angeht, die Satelliten würden automatisch Kollisionen vermeiden und ausweichen.
2: Nein, das glaube ich nicht, weil die Trümmerstücke erstens sehr spät editiert werden und außerdem ändern Trümmerstücke sehr schnell ihre Bahn, weil sie eben durch, den, durch die Restatmosphäre und durch den solaren Strahlungsdruck abgelenkt werden. Das kann man nicht genau vorhersagen. Also, wir kriegen typischerweise alle zwei Wochen eine kritische Annäherung von Objekten für unsere wenigen Satelliten und wo wir ein Ausweichmanöver zu machen. Und manchmal ist es so, wenn Sie jetzt dem einen Trümmerstück ausweichen, dann treffen Sie ein anderes. Mhm. Das heißt, ich kann, der Satellit kann gar nicht automatisch ausweichen, weil er die Flugbahnen der ganzen anderen Trümmerstücke gar nicht kennt.
0: Wie viele Trümmerstücke fliegen denn da schon rum?
2: Wir kennen 30.000 Trümmerstücke, die sind 10 cm und größer. Die kann man mit Radar sehen. Kleinere Stücke kann man nicht sehen, man schätzt, das ist etwa 300.000 bis äh, 1 cm, sondern etwa 3 Millionen bis 1 mm.
0: Dazu muss man wissen: 3 Millionen Stücke, so Schrapnelle quasi. Genau, und
2: zwar muss man wissen, ein 1 mm großes Trümmerstück, was den Satelliten trifft, stört ihn kurz, er kann sich aber wieder recoveren. Ein 1 cm großes Trümmerstück zerstört oder setzt ihn schachmatt, das heißt, er funktioniert anschließend nicht. mehr. ein 10 cm großes Trümmerstück bringt ihn zum Platzen und erzeugt lauter neue Trümmerstücke. Mhm.
0: Wahnsinn. Und, und Sie, alles unter
2: ja. 10 cm kann man gar nicht
0: ordnen. Und jetzt haben Sie gesagt, Sie haben selber Satelliten, die Sie, die Sie steuern. Ähm, ähm, wie weichen Sie denn dann da aus? Geht es dann einfach mal 10 ja. Meter höher? Oder äh, muss man sich vorstellen, dass da einer wie ein ja. Computerspiel sitzt und mit dem Joystick dann links, rechts so runter?
2: Schön wäre es, also wir kriegen die Bahndaten geschickt, also wir rechnen aus, wo ein Trümmerstück ist und dann probieren wir über ein, eine leichte Bahnänderung, sprich die Triebwerke wenn aktiviert, die Bahnen so weit auseinander zu ziehen, dass sie eben nicht mehr gleichzeitig am gleichen Ort sind. Dazu müssen wir aber gleichzeitig alle anderen Str Trümmerstücke auch überprüfen, weil es kann ja sein, dass die neue Bahn dann mit einem anderen Trümmerstück
0: kollidiert. Hört sich irre kompliziert an.
2: Das ist auch, das braucht etwa einen halben Tag diese Berechnung. Und manchmal ist es so, Sie finden keine Lösung, wie Sie dann noch rechtzeitig die Bahn enden können, dass Sie nicht die, die Wahrscheinlichkeit einer anderen Kollision erhöhen. Das heißt, wir fliegen einfach weiter und hoffen, dass es nicht trifft. Typischerweise kriegen, haben wir alle zwei Wochen eine kritische Annäherung, wo wir genauer
0: hinschauen müssen. Jetzt haben Sie gerade gesagt, die sinken alle sowieso peu à peu immer weiter ab. Wie weit sinken die denn ab? Die fliegen ja nicht irgendwann dann in 1000 Jahren in zehn Meter Höhe über unsere Köpfe, sondern nee, irgendwann das, treten das die genau. in die Erdatmosphäre also, ein. Genau, ungefähr wenn sie 100 Kilometer Höhe erreicht haben, ist die Restatmosphärenreibung so groß,
2: dass sie dann, dann beim nächsten Orbit weg ist. Also dann verglühen die einfach. Die verglühen dann, so wie wenn, wenn jetzt der Progress-Transporter von der Raumstation zurückkommt, die wird halt kontrolliert eingeschickt, aber so in 400 Kilometer Höhe ist die Lebensdauer vielleicht 5 bis 10 Jahre, in 1000 Kilometer Höhe schon deutlich höher, deswegen brauchen die irgendein Triebwerk, was sie nach unten bringt, so weit, dass es eben in 25 Jahren vorbei ist. Mhm. Aber die Atmosphäre hört ja nicht schlagartig auf, sie haben immer noch ein bisschen Restatmosphäre und die sinken langsam ab. Je nach Fläche
0: ist der Solarzeit, die Raumstation zum Beispiel durch die großen Solarflächen sinkt pro Tag 1 bis 2 Kilometer ab. Aber das kann jetzt auf der Erde nicht für uns gefährlich werden, das verglüht komplett, da fliegt uns nichts auf den Kopf irgendwann mal. Also die, die Satelliten sind so klein,
2: äh, dass sie größtenteils verglühen. Es können Teile durchkommen, also zum Beispiel von den Triebwerken oder Titanbauteile, die kommen nach unten. Aber äh, bisher hat noch niemand getroffen, es kommen pro Jahr etwa 400 Tonnen Satellitenteile nach Boah, unten. Das ist schon viel. Es ne? fallen ab, ja, ja aber, aber Achtung, es fallen pro Jahr 20.000 Tonnen Meteoriten auf die Erde.
0: Aha. Und die sind aber alle wahrscheinlich so wahnsinnig klein wie Sandkörner, dass man es dann gar nicht... Ja, es gibt
2: auch größere, aber Meteoriten, dass man von Meteoriten getroffen hat, das ist äußerst selten, aber wie gesagt, 20.000 Tonnen Meteoriten und 400 Satelliten ist nicht so viel. Natürlich können Teile durchkommen, der Größe ist halt verglüht. Das Problem ist aber einfach, wenn sie die Trümmerstücke erzeugen, dann können sie nicht mehr fliegen in diesen Orbits.
0: Wenn da jetzt noch 10, 20, 30.000 Satelliten dazukommen, da wird ja auch irgendwann immer mehr Weltraumschrott durch die Gegend fliegen. Was machen ja. wir denn mit dem ganzen kaputten Zeug? Können wir das wieder runterholen? So. Gibt es Pläne für so eine Art Weltraummüllabfuhr? Das ist genau das Problem. Sie müssten im
2: Prinzip die Satelliten einfangen, bevor sie zu Trümmern werden. Weil wenn sie Trümmerstücke erzeugt haben, ist es vorbei. Aber Sie können den Satelliten nicht einfach so einfangen. Sie müssen hinfliegen, Sie müssen quasi in den gleichen Orbit fliegen, Sie müssen in der gleichen Inklination, Sie müssen nicht rantasten und den Satelliten dann greifen. Jetzt müssen Sie den nach unten bringen. Jetzt haben Sie die Möglichkeit, okay, Sie bremsen ab, dann verglühen beide. Oder Sie, die, Sie bauen an den, an den Satelliten irgendein Hilfstriebwerk an, was Sie dann zünden, das den nach unten bringt. Und so haben Sie im Prinzip große Triebwerke dabei und fliegen von Satellit zu Satellit. Das ist aber sehr aufwendig, weil es kostet sehr viel Sprit. Sie müssen ständig die Orbit-Ebenen wechseln. Das kostet einfach so viel Energie, dass sie die nicht haben. Es gibt in der Tat noch kein Konzept, wie man das macht.
0: Aber müssten dann nicht eigentlich die Betreiber selber für sorgen? Eigentlich schon. Könnte nicht Bezos oder Musk jetzt mal so eine Art Weltraumstaubsauger erfinden auch? Eigentlich schon, müssten
2: sie es, aber sie machen es nicht, weil der Druck ist nicht da und es kostet natürlich sehr viel Geld. Und die sagen, ja, unsere Satelliten schalten sich ja automatisch ab. Mal schauen, was in 25 Jahren ist. Vergleichen sie es mit einem, mit einem Automobilhersteller, der sagt, ja, wenn mein Auto auf der Autobahn liegen bleibt, kein Problem, in 25 Jahren ist es ja von selber weggerostet, ich räume es nicht weg. Es wäre auf der Erde untragbar. Und genau das macht man im allen.
0: Hm. Ich habe auch gelesen, dass sich Astronomen bitter beklagen, ne? dass die Menge an Satelliten ja. die Sicht auf weit entfernte Sterne einfach schon verdeckt, sowohl rein physisch als Körper, als auch durch das, durch das Licht. Ist das auch ein ernsthaftes Problem für die Forschung? Ja, also ich meine,
2: sie haben ständig irgendwelche Satelliten, die durchfliegen, sie haben Lichtspuren drin. Und natürlich, wenn sie jetzt eine, eine, einen schwachen Stern beobachten wollen, es kommt eine helle Lichtspur durch, dann ist, es, das, ist das Bild komplett überbelichtet. Ganz hm. klar. Hm.
0: Also es ist jetzt einfach mal alles so, weil es keine gesetzlichen Einschränkungen gibt und die super Milliardäre Milliardäre machen können, was sie wollen.
2: So ist es genau. Kann man so vorstellen. Jetzt, wenn ich den einen Strand vermüllt habe, ziehe ich halt zum nächsten weiter. Ne? Eine Vermüllung des Weltalls auf auf den auf Kosten allgemeiner zum Nutzen weniger.
0: Professor Felix Huber sieht das also alles sehr kritisch, spricht von der Vermüllung des Weltraums. Aber es gibt eben keine Gesetze, ist so ein bisschen wie früher im Wilden Westen. Das Gesetz des Stärkeren-Reicheren. Wenn wir aber jetzt mal alle Probleme, alle Risiken hinter uns lassen und rein serviceorientiert auf gutes Internet, ein gutes Netz für alle in Deutschland kommen, dann könnten diese Satelliten ja durchaus ein Teil der Lösung sein, der Lösung des Problems unzureichender Ausbau der Breitbandversorgung. Nicht umsonst hat die Ampelkoalition ja auch mit diesem Punkt in ihren Digitalisierungsversprechen geworben. Gut, dass wir jetzt darüber mit einem absoluten Fachmann sprechen können, nämlich dem Geschäftsführer des Branchenverbandes Bitkom. Hallo Bernhard Rohleder. Hallo Herr Coburg. Lassen Sie uns doch zuerst mal kurz den Status Quo hier in Deutschland klären. Stimmt es, dass Stand heute nur 5% aller Breitbandanschlüsse die beste Technologie nutzen? Glasfaser?
1: Es ist richtig, dass wir in Deutschland aktuell etwa 3 Millionen Glasfaseranschlüsse haben, die genutzt werden in den deutschen Haushalten. Dazu muss man wissen, dass ähm, etwa Faktor 10 äh, mehr Glasfaseranschlüsse verfügbar sein könnten, äh, wenn denn die Nutzung auch da wäre. Also diese sogenannte Take-up-Rate, dass äh, verfügbare Bandbreite gar nicht in Anspruch genommen wird, weil man mit äh, dem Altanschluss meint, zurechtzukommen. Das ist eine der großen Herausforderungen. Also nicht nur Infrastruktur auszurollen, sondern sie auch äh, so attraktiv zu machen von den Leistungspaketen, von den Preisen her, dass sie auch tatsächlich dann in Anspruch genommen wird.
0: Das heißt, vielen ist es einfach schlicht zu teuer, um es zu nutzen.
1: Ja, manchen ist es zu teuer und ich sag mal, jemand, der also nicht mit einem Vier-Personen-Haushalt unterwegs ist und alle Streamen gleichzeitig ultra hoch aufgelöst, der kommt dann mit 50 Megabit pro Sekunde auch sehr, sehr gut zurecht und braucht dann im Endeffekt auch nicht mehr. Aber Dort, wo sie größere Haushalte haben, wo sie sich einen Anschluss teilen, vielleicht auch in der WG oder wo sie besondere berufliche Anforderungen haben, dort macht Glasfaser dann absolut Sinn. Und es gibt noch ein weiteres starkes Argument, die Glasfasernetze sind weniger energieintensiv als die Kupfernetze. Es muss also weniger mhm. Energie aufgewendet werden, um Datensprache, Bilder durch die Glasfasernetze zu transportieren. Und insofern sind sie auch deutlich,
0: klimafreundlicher als die Kupfernetze. Hört sich gut an. Ähm, einen anderen Punkt, den haben Sie gerade schon kurz angedeutet, Infrastruktur, wie groß sind denn nach wie vor die Lücken mit Internetversorgung in Deutschland? Haben Sie da Daten?
1: Die äh, Internetversorgung ist in den Städten und in den suburbanen Zentren in Deutschland mittlerweile auf einem Niveau, wo wir uns äh, international nicht mehr schämen müssen. Äh, sondern wo Ach, wir nicht mehr.
0: Okay, immerhin. Ja. Ja,
1: also ich habe äh, urbane, ja, die Großstädte und die suburbanen Zentren äh, gemeint. Das bricht dann aber ab dort, wo es um die ländlichen Regionen geht, wo wir nur noch 80 Prozent der Haushalte in den ländlichen Regionen mit 50 Megabit pro Sekunde oder mehr versorgen können in Deutschland. Und das wird auch nicht von heute auf morgen jetzt explosionsartig sich weiterentwickeln können, auch weil Baukapazität fehlt. Also wer Festnetzbreitband will, der ähm, muss so lange warten, bis der Bagger kommt und die Kabel verbuddelt sind. Das erzeugt auch 80 Prozent aller Kosten. Also das wird noch ein bisschen dauern. Aber es gibt sehr gute Technologien in der Mobilkommunikation, jetzt mit 5G. Da sind wir international zum Glück mal führend. Aber auch in der Satellitenkommunikation, oh ja. die dann äh, sehr gute Alternativen sein können.
0: Glauben Sie denn, dass die neue Regierung, so, so es denn jetzt die Ampel wird, ähm, die Probleme, die noch da sind, wird lösen können und wir zumindest bis 2030 da auf noch besserem Weg sind, gerade in den ländlichen Regionen?
1: Die Frage, ob es der neuen Bundesregierung gelingt, hier den Ausbau zu beschleunigen, hängt ganz stark davon ab, ob sie dieses eine Ziel, das sie bereits formuliert hat, und zwar Genehmigungsverfahren zu beschleunigen und zu verschlanken, ob sie mhm. dieses Ziel wirklich erreicht. Denn äh, zahlreiche Verfahren, gerade was die Mobilkommunikation angeht, mit der wir ohne das Gräben gegraben werden müssen, äh, in die entlegensten Winkel Deutschlands auch kommen. In diesem Bereich der Mobilkommunikation sind derzeit 1500 Genehmigungsverfahren für Mobilfunkmasten überfällig. Das heißt, sie dauern mindestens zwei Jahre. Das längste Verfahren läuft seit neun Jahren. Und hier muss die neue Regierung ran. Und wenn ihr das gelingt, dann bin ich guter Dinge, dass wir an der Stelle deutliche Fortschritte erreichen. Und zwar nicht erst in vier Jahren, sondern vielleicht auch schon 2022.
0: Sie sind ja nun als als Hauptgeschäftsführer des, der Bitkom oder des Bitkom-Verbandes nun auch Vertreter der Branche und damit auch Vertreter vieler deutscher Unternehmen. Ich könnte mir jetzt vorstellen, wenn wir da jetzt nochmal auf diese superreichen Elon Musk oder Jeff Bezos kommen mit Starlink zum Beispiel, die ja jetzt auch Internet über Satellit anbieten. Ich könnte mir vorstellen, dass es jetzt nicht unbedingt in ihrem Sinne wäre, wenn die Menschen aus Not gutes Internet zu kriegen, gerade in ländlichen Regionen, nun Verträge mit diesen amerikanischen Supermilliardären abschließen.
1: Also Letztlich ist für die Entwicklung unseres Landes unabhängig, wer die Infrastruktur anbietet. Wichtig ist, dass sie verfügbar gemacht wird. Und wir sind in Deutschland in einem von der Topografie her und damit auch von dem Breitbandausbau her und den Möglichkeiten und den Anforderungen an die Netze sehr viel komplizierter als zum Beispiel ein Land wie Estland, das ja oft ähm, dann vorgewiesen wird. Wir werden niemals jede Alm und jede Hallig mit Glasfaser versorgen können. Das ist viel zu teuer. Die letzten 0,5 Prozent Haushalte in Deutschland in den am dünnsten besiedelten Regionen dort kostet, Stand heute, der Internetanschluss dieses einen Gebäudes im Schnitt 500.000 Euro. Das heißt, der Internetanschluss ist teurer als das Gebäude selbst und das macht einfach volkswirtschaftlich überhaupt keinen Sinn. Und da gibt es zum Glück mittlerweile Möglichkeiten, über Satellit Internet auch in diese Region zu bringen und das in einer Qualität, die sich nicht mehr zu verstecken braucht.
0: Das heißt, im Grunde haben Sie nichts gegen Satelliten Internet, wenn wir jetzt mal die Weltraumvermüllung ganz außen vor lassen. Das wäre dann auch eine bleibende Alternative für gerade solche sehr, sehr der ländlichen regionen und beispiele wie sie sie gerade genannt haben oder auch für andere länder für die wüste und den ozean und so weiter
1: wir brauchen auch in deutschland internetversorgung über satellit um wirkliche flächendeckung hinzubekommen gerade dort wo extrem dünn besiedelte regionen versorgt werden müssen das wird sich mit anderen technologien in absehbarer zeit und zeit haben wir nicht in absehbarer zeit nicht
0: herstellen lassen dann sage ich ganz herzlichen Dank für das sehr interessante Gespräch. Viele Grüße nach Berlin, Bernhard Rohleder.
1: Danke, Herr Kobock.
0: Das war der FAZ-Podcast für Deutschland an diesem Freitag, den 5. November. Zuerst einmal die Bitte um Verzeihung, dass wir heute in der Sendung den Namen Elon Musk durchaus auch mal falsch ausgesprochen haben, nämlich Elon Musk. Wir haben da uns lange drüber unterhalten. Richtig ist Elon Musk. Dann wissen Sie es jetzt auch, falls Sie da vorher unsicher waren. Wie gesagt, ich habe einige Links für Sie in den Show Notes. Lesen Sie da mal rein. Da gibt es noch einige vertiefende Informationen. Und was bleibt mir sonst noch, außer Ihnen ein schönes Wochenende zu wünschen? Nichts. Montag sind wir wieder für Sie da. 17 Uhr. Bis dahin. Ciao.